0: Es ist Freitag, der 16. September 2022.
1: Willkommen zum Boschka.
0: Good afternoon, liebe Zuhörer, schön, dass ihr hergefunden habt zum Wochenschluss Podcast, wo wir zurückblicken auf die Woche auf Gamers Globe und ich freue mich für heute einen besonderen Gast begrüßen zu dürfen. Mein Mitpodcaster für diese Folge aus der Community, es ist der Stefan, oder auch euch bekannt als Nieweg 242. Hallo
1: Hallo Hagen. Hallo alle, die mich kennen. Schön, hier zu sein.
0: Schön, dass du hergefunden hast. Du bist ja ein verdienter User und deswegen hast du dir auch das Privileg verdient für einen Auftritt im Gamers Global Podcast Angebot. Deswegen haben wir heute hier zusammengefunden. Weißt du noch, wo du warst, als du Level 31 erreicht hast?
1: Ähm, wahrscheinlich vom Rechner. Nee, ähm, kann ich dir nicht mehr sagen. Das <lacht> Zeitgefühl habe ich nicht.
0: Ja, du warst halt so überwältigt. ne? Das, das ist so eine Erinnerungslücke, die hast du jetzt einfach. Ich sehe auch, dir fehlt echt nicht mehr
1: viel zu 32. Ja, ich wollte gerade sagen, also das kann ich steuern. Also ich, mir fehlen nur noch <lacht> knapp 5000 XP. Also wenn ich wollte, würde ich am Wochenende hinbekommen. Mache ich aber nicht. <lacht> Was
0: ist dein Geheimnis, Stefan, wie kann man so ein hochrangiger User werden wie du?
1: Ähm, früh aufstehen. Also ich habe die meisten bekommen, <lacht> aber die Archivare... Gibt es dafür
0: Medaillen? <lacht>
1: <lacht> Nein. <lacht> Beispiel jetzt ähm, war doch die Playstation, äh, das Schlammmonster, müsst ihr mal schauen. Um 3 Uhr nachts hat er, glaube ich, losgelegt mit Steckbriefen und News. Ui,
0: ui, ui. Ja, aber das, das ja. sind halt die Tagesrhythmen, die sich da auch unterscheiden können oder auch einfach die Hingabe zu Gamers Globe.
1: Nee, aber ich und der Maverick sind meistens so ab 5.30 Uhr bis 6 Uhr schon aktiv. Ich notgedrungen, weil ähm, ich die Kinder morgens wach machen muss, mache vorher Frühstück und das ist dann so meine eine halbe Stunde, die ich mir morgens nehme mit dem Kaffee, News anschauen und schauen, was es an neuen Bildern gibt, Steckbriefen anlegen. Das beruhigt dann morgen schon.
0: Oh, das ist ja schön, wenn dir die Archivarstätigkeit dann auch Ausgleich gibt im Leben. Das hört man doch
1: gern. Ja.
0: Noch etwas, was du über dich erzählen möchtest, wie du dich vorstellen
1: möchtest? Nö, Ich kann jetzt nur noch sagen, ich habe extra geschaut. Ich bin jetzt genau seit 13 Jahren und... 17 Wochen registriert bei Gamers Global.
0: Ja, und das sagt schon was, weil ich sehe auch, du hast eine dreistellige Usernummer, das muss man auch erstmal schaffen, so früh dabei zu sein. Und wir feiern ja 13 Jahre Gamers Global, ist ja jetzt erst gestern, glaube ich, genauso weit gewesen, dass Gamers Global 13 wurde. Also, dass es dann die Vollversion gab, die Beta startete ja schon früher und du warst ja offensichtlich sehr, sehr früh dabei.
1: Ja, aber frag mich jetzt nicht, wie ich dazu kam, das weiß ich nicht mehr.
0: <lacht> Ist ja auch schon äh, über ein Jahrzehnt her,
1: ne? Ja, wahrscheinlich habe ich irgendwo Jörg gesucht und bin dann da bei GG gelandet. Ja, wie es dann halt vielen
0: ging, aber möchtest du jetzt wirklich unterm Tisch fallen lassen, dass du ja ein bekannter... Ja, Held der Schlachtfelder bist, der 126 Tage bei einer wundervollen Kompanie war und dort 118 Kills verzeichnet hast.
1: Ja, aber die wahren Helden sagen sowas nicht. Was?
0: <lacht> die lassen sich drauf ansprechen. Mal, zeig mal genau. den Namen her, du. Ach, aber ja. das kann
1: man ja nachlesen.
0: <lacht> Oder nachschauen beim Battle Brothers Let's Play. Ja, das ja. auch. Oder sagst du es einfach nur nicht, weil, weil du ja der Oberkultist war und Kultisten auch manche ein bisschen... Halbseidene Dinge <lacht> gemacht haben.
1: Naja, ähm, ich weiß gar nicht mehr. Äh, mit dem Killinganzahl, wenn du nichts nicht nachgeschaut hättest, wüsste ich das alles gar nicht. Das ist schon wieder längst verdrängt.
0: Bescheiden sind sie, die Helden des Schlachtfelds. Ja, aber schön, dass du da bist. Wir haben einiges, worüber wir reden können beim Blick auf die vergangene Woche. Auch da vielleicht an dieser Stelle vielen Dank an all die fleißigen News-Schreiber. Ihr wart schön aktiv. Ich habe das ja teils mitverfolgen können aus London. London war auch eine Sache, sag ich dir. Äh, <lacht> konnte ja niemand ahnen, als das Event geplant wurde, dort von Square Enix, auf dem ich war, zu dem ich auch Eindrücke mitgebracht habe, die ihr dann äh, in näherer Zukunft, sage ich mal, in der einen oder anderen Form äh, mitbekommen werdet. Konnte ja niemand ahnen, dass das da nun passierte mit der Queen, die da ums Leben kam und gestern war dann die Rückfahrt auch zum Flughafen abenteuerlich. Die musste sehr früh losgehen, weil es war halt alles zu. Weil als wir ankamen, quasi wurde es ja aufgebahrt. Und als wir dann am nächsten Tag wieder zurück sind, <lacht> sind halt die ganzen Leute da in die Strat Stadt geströmt. Und ja, ich habe ich hab ein bisschen Texte redigiert neben mir auf meinem Smartphone, sag ich mal. Für, für Laptop rausholen war da nicht so unbedingt der Platz. <lacht>
1: Hast du dich auch in die Schlange gestellt? Wolltest du sie auch sehen?
0: Nee, nee, da, also da wäre ja keine Zeit gewesen, selbst wenn, also, also ich glaube, selbst wenn ich mehrere Tage, da wäre ja wär keine Zeit gewesen. Wo wir zurückfuhren, hieß es, äh, die Warteschlange dauert die geschätzte 36 Stunden, wenn man sich jetzt ja. anstellt. Und man darf aber keine Zelte mitbringen zum Schlafen.
1: Das ist aber echt hart. Ja,
0: das ist da halt auch so eine Instanz, ey, ohne Mist, ähm, das hatte ich jetzt nicht selbst mitbekommen. Es sieht sogar bei einem, der bei so einem Kino vorbeigegangen war. Da gibt es nur keine Snacks. Also Filme laufen, aber nur Wasser. Aus Pietät. Und mhm. äh, wir hatten auch dann so in den Kreisen mit den anderen Pressevertretern und äh, Leuten, die da eingeladen waren, so, so ein Abendessen zusammen. Und da hatten wir uns auch gewundert, dass das gar keine Musik lief in dieser Lounge, wo wir da saßen. Aber das war halt, weil Staatstrauer angesagt ist. Da wird keine Musik gespielt in den Bars und Lokalen.
1: Ja, das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Ne? Also. Ich stelle vor, die Frau Merkel würde jetzt sterben. Ich glaube nicht, dass wir Deutschland zum Stillstand bringen.
0: Ja, das, das ist ja dann halt auch da die Sache. Die, die gute Frau war halt äh, näher an der 100 als an der 90. Und das, das war halt ein Stück Geschichte auch oder eine Ära, die zu Ende geht. Ne? Aber natürlich auch, wir können uns da keine Vorstellung machen, was da für Assoziationen mit der Krone und dem, ja, dem ganzen Stand darum herum gemacht werden.
1: Denn nee, jetzt noch
0: zusätzlich, auch. wo sie tot ist. Aber jedenfalls, es hat den äh, Trip nach London sehr <lacht> verkompliziert auf jeden Fall. Aber das stand dem dann nicht im Weg, äh, dort äh, Spaß zu haben mit Titeln, die ich vorab spielen konnte. Was ich leider nicht vorab spielen konnte aber, das war Resident Evil Village. Auf der PSVR 2, dieses Privileg, das hatte der Jörg auf der Tokyo Game Show in Japan und hat ja dabei auch einen sehr lesenswerten Artikel äh, fabriziert. Also einfach auf diese typische Jörg-Art, der halt gut erzählen kann, wie so ein Termin abläuft. <lacht> und dabei aber auch halt Infos rüberbringt, ne? Zum Tragegefühl, groß, aber nicht wuchtig. Das Kabel hat er nicht groß gemerkt. Dieses, äh, es ist immer noch dasselbe System mit dem Knopf am Hinterkopf, wenn man sich die Brille an den Kopf setzt und man kann dann den Neigungswinkel einstellen von dem, von der Brille selbst, von den Gläsern. Und dann aber auch das interessante Augenabstand einstellen. Kennt jeder, der schon mal eine PSV, eine, eine VR-Brille auf dem Kopf hatte. Aber dort ist es dann halt noch so Software unterstützt, dass er dir schon sagt, was der richtige Abstand ist. Denn es hat ja dieses. Eye Tracking und dann folgst du auch wohl Punkten mit deinen Augen, um das einzustellen und danach hat er es aber nicht gemerkt, dass es überhaupt da war und das ist ja eigentlich das Beste, was man über so eine Technik sagen kann, die nur bewusst bestimmte Teile des Bilds scharf stellt, äh, schärfer stellt, um Leistung zu sparen.
1: Ja, es hat sehr interessant angehört und ich fand so faszinierend das Bild. Also sieht ja schon sehr wuchtig aus. Ja, das ist ja schon ein <lacht> richtiger Klotz.
0: hat ja auch einige blumige Vergleiche gehabt, wie man damit aussieht, ja, wie ein äh, Sondereinsatzpolizist mit seinem Superhelm.
1: <lacht> <lacht> ja, aber ich freue mich drauf. Ich wäre froh, sie kommt dann auch demnächst und wird bezahlbar und ist auch lieferbar in größeren Stückzahlen.
0: Das klingt also, als wärst du ein VR-Enthusiast oder
1: wäre das dein Einstieg in die Welt der VR? Nein. nein. Ich habe schon die Rift gehabt, als die noch gar nicht offiziell nach, wie heißt das, als die noch da als Bäcker. Ah, das Dev-Kit. Das, das Dev-Kit, Dev genau. mir auch regelmäßig schlecht wurde. <lacht> das hat man keine zehn Minuten ausgehalten, ich auf jeden Fall nicht. Und ja, dann von Oculus die Quest 1, jetzt die Zweier-Quest habe ich hier. Ah. Aber ich habe auch immer so Phasen, wie der Jörg auch mal gesagt hat: Es gibt dann so Monate, da spielt man sehr viel. Hm. Im Sommer habe ich sie gar nicht angefasst. Das ist mir viel zu warm. War ja darunter. gut, da war es zu heiß, ja. Das hält man nicht aus. Aber ansonsten ist es eine tolle Sache.
0: Aber der, bei der Aufzählung war jetzt nicht
1: die erste PSVR dabei. Nein. Die äh, war mir zurückständig, muss ich sagen.
0: Ich muss auch sagen, wenn ich so Titel dann noch mal hatte für die PSVR, es kam mir nicht so oft vor, zum Beispiel dieses Iron Man, es war schon äh, einfach ein Rückschritt mit diesen Move-Controllern. Da, da liegt ja genau. eine ganze Welt dazwischen. Deswegen, das ist ja auch zu den Akten gelegt dann mit dem neuen, das hat sehr so die Controller-Form, konnte man ja schon vorher sehen, wie, wie man das jetzt kennt von den Quests und Co.
1: Ja, ich muss ja sagen, jetzt Beispiel ähm, auf der Quest 2 Resident Evil 4. Oh,
0: super. Ja. ja.
1: Einfach toll, du hast kein Kabel, du bist in dieser Welt drin, top. Äh,
0: fandst du es da nicht irritierend, dass es für so Sachen wie aus dem Fenster springen, dann so rausgesprungen, äh, so von der Third Person das wieder gezeigt hat, die bekannten Animationen eigentlich?
1: Nö, das hat mich eigentlich nicht weiter gestört.
0: Ah, auch spannend. Auch spannend. das habe ich nun selbst nicht gespielt in der Zeit, wo wir eine Quest 2 da hatten. Ja, genau. Aber für die PSVR 2, da erwärmst du dich jetzt. Das ist ja vielleicht auch so ein bisschen der, der Rettungsanker für mehr so Hardcore-Gaming-Plattform gestütztes VR, was, was halt dann eine andere Konsole noch dran gekoppelt hat und dadurch entsprechend mehr Leistung hat als so ein kabelloses
1: System. Genau, ja. Also ich, Meine Hoffnung ist ja, die Power der PS5 gepaart dann mit der PSVR 2, dass da richtig schöne Spiele erscheinen. Und ich habe extra erst relativ spät eine PlayStation jetzt zugelegt. Die steht im Hobbykeller. Da habe ich auch Platz. Ah. Also ich könnte loslegen.
0: <lacht> also äh, wirklich für ein bestimmtes Spiel oder richtig so als Vorbereitung schon, weil die Vorfreude so groß ist auf die PSVR 2?
1: Eigentlich PSVR 2, aber auch um das nachzuholen. Also die alten, die Perlen, die jetzt wie die PS5 rauskam, die ich ja alle nicht gespielt habe, hm. bin ich jetzt gerade dabei. Also ähm, Horizon, Forbidden West spiele ich, Ghost of Tsushima das hole ich alles jetzt nach.
0: Wolltest du das auch nicht auf der PS4 spielen, weil du dachtest, ah, läuft vielleicht besser auf der neuen Generation, oder war eher so die Zeit dann das Problem, das übliche?
1: Äh, Zeit, PS4 war äh, schon eingemottet. die hätte ich jetzt erst wieder entstauben müssen, und wenn, dann will ich das ja auch in bester Qualität haben.
0: Ja, und wenn du dann eh schon die 5 da hast, war ja dann eher der Gedanke, jetzt holst du mal diese Sachen nach. Genau. Super, aber äh, sage ich jetzt nicht zu viel, und ich sag so den, den, den letzten Schubs hat die PSVR 2 gegeben. Das war jetzt dein System Seller.
1: Genau, weil stell dir vor, ich kann sie kaufen du krieg aber keine PS5.
0: <lacht> Dann ärgerst du dich. Ja, deswegen das hast du dich jetzt schon vorbereitet und hoffe ich natürlich auch äh, mit dem. Ja, was sie dann Beständen auf Lager haben, wird das besser mit der PSVR 2 nächstes Jahr, dass du dich dann da nicht ärgerst, dass du da ewig warten musst?
1: Ja gut, ärgern muss ich mich nicht, aber wir warten der Dinge und ja, schauen wir mal. Ich habe ja genug andere Sachen hier zu spielen und es wird nicht langweilig.
0: Ja, das ist ja mal, also, das muss man erst mal schaffen, so eine Vorfreude vereinen, aber trotzdem mit so einer Gelassenheit, wie so, ja, es kommt ja doch dann schon.
1: Das ist das Alter.
0: Oh, okay, okay. Mal, mal sehen, wir sprechen uns noch mal, wenn, wenn ich dann in dein Alter gekommen bin. Du hast noch ein paar Jahre. Ob du da nicht dein Licht unter den Scheffel stellst. Nee, aber ist dann auch sozusagen Resident Evil 7 vielleicht sogar nachholen, wenn das abwärtskompatibel sein sollte auf der Liste für dich?
1: Ja, wobei ich nicht weiß, ob mein Herz das so mitmacht. aber <lacht>
0: <lacht> Lieber nicht direkt mit Horror-Dingen anfangen. Ja.
1: ja, ja mich hat das schon ein bisschen geärgert, dass es auf dem PC äh, nie viel VR dann rauskam.
0: Ja, ich hätte es auch nicht gedacht, dass es wirklich nie darüber bringen. Aber stimmt, das ist ja bis heute nicht gekommen.
1: Das war ja immer so meine Hoffnung, ich, aber es kam nicht.
0: Hm. Da wird auch spannend, ob sie es jetzt als eigenes Spiel bringen oder als ja, Update. Wahrscheinlich, ne? ja.
1: Wir wollen ja Geld machen und wenn ja. man sieht, dass jetzt die Neupreise was 80 Euro demnächst für so ein mhm. Playstation-Spiel ist schon happig.
0: Ja, ja. Naja, aber man hat ja davor aber wirklich schon eigentlich äh, bestimmten Jahrzehnt gesagt, eigentlich müssten Spiele teurer werden. Die haben sich nur alle nicht getraut. Jetzt, jetzt trauen sie sich halt ein bisschen häufiger.
1: <lacht> ja, scheinbar. Ja. Und
0: ist dann, das, weil du ja so Quest-verwöhnt bist, diese Kabelfrage noch so ein Sorgenfaktor für
1: dich? Also ich hätte es wirklich lieber ohne Kabel, aber ähm Vielleicht ist es ja so flexibel und so lang, dass man es wirklich erstmal nicht merkt. Und
0: das wäre ja, halt zu hoffen, machen. ja. Ja, also
1: klar, ohne ist definitiv traumhaft, aber vielleicht gibt es auch noch ein Zusatzgerät, das Sony was nachschiebt, dass man es auch ohne spielen kann.
0: Ich habe gerade genau dasselbe gedacht, so die Vive Pro Schiene, ne? das als genau. Zusatzfeature verkaufen. Ja.
1: Aber das ist jetzt kein Hinderungsgrund, das Kabel ist nicht zu kaufen.
0: Sonst, sonst hättest du wahrscheinlich auch noch nicht schon zur PS5 gelangt. Genau. Ja, ansonsten hatten wir ja wirklich eine interessante Woche. Die, die TGS hatte noch andere Ankündigungen zu bieten. Oder auch im Fahrwasser dessen stattfinden Shows. Ich möchte sogar sagen, es sind <lacht> Japan-Wochen. Also zum einen haben wir drei neue Yakuza-Spiele, Ishin, was ja ein Spin-off war in, in einem historischen Setting, so 1860 glaube ich, wo sich das Land öffnen wollte nur da die Kanonenpolitik gemacht wird, dann gibt es The Man Who raised His Name, das ist dann schon wieder Kazuma, jetzt in der aktuellen Zeit, der das schlägt so die Brücke zwischen dem sechsten Teil und dem achten, weil im achten wird er auch wieder eine größere Rolle spielen und wer den Siebener gespielt hat, der weiß ja da auch, das wird, da hat er auch seine Rolle gespielt. Also so richtig das Projekt ihn einzutüten, als ihn in Ruhe zu lassen, das ist nicht so geglückt. Genau, uh, The Man Who Raised His Name wird dann auch so ein klassischeres Yakuza, was ja eigentlich eher die Judgment-Reihe zuletzt war. Und ich nenne es noch Yakuza, die Reihe heißt jetzt offiziell Like a Dragon.
1: Naja, ich halte mich da raus. Ähm, ich habe keinen Teil gespielt oder ich habe immer mal reingeschaut. Kann ich viel dazu sagen.
0: Sind dir die Prügeleien zu, zu abgefahren oder...
1: Ja, also wenn ich die Teile so sehe, sehe ich da keine großen Unterschiede. Aber ich muss ja nicht alles spielen, ne? das ist ja sonst auch viel zu viel.
0: Ja, gerade die Teile, also den Siebener habe ich ja übers, über den Jahreswechsel gespielt und hatte ich dann glaube ich auch mal eine 90 Stunden auf der Uhr. Es war auch mal wieder schön, aber so einen größeren Happen auch wirklich in kurzer Zeit mal einfach wegzuinhalieren. Dann hatten wir erst neulich ja Assassin's Creed Codename Red mit äh, Assassinen in Japan im Feudal mit Shinobi. Und dann kam jetzt noch von Team Ninja Rise of the Ronin, was äh, ein, äh, ja wirklich schon wirkt wie so ein Mix aus Assassin's Creed mit irgendeinem Flugleiter und Städten, aber auch durch die Pampa reiten wie Ghost in Tsushima.
1: Aber sieht interessant aus. Also, ja, also hat, ein,
0: hat einen schönen Stil auf jeden Fall. Und es ist auch dieselbe Ära, äh, öffnet sich Japan oder nicht, kanonenboot politik westliche Einflüsse, die ins Land kommen.
1: Ja, aber ich habe gar nicht gesehen, ähm, soll das nächstes Jahr kommen? Ich habe das jetzt gar nicht so richtig verfolgt. Das sollte
0: kommen ungefähr 2024, steht bei uns im Steckbrief. Ja, dann wird das
1: auch stimmen, wenn das ein Archivar angelegt hat, stimmt okay. das auch.
0: <lacht> nicht vor 2024, heißt es in der zugehörigen News genauer. Also, die Tradition setzt sich fort, irgendwie Spiele unnötig früh anzukündigen.
1: Ja, und dann wird sie doch wieder auf 25 verschoben. Ja, oder 26. Ja, <lacht> wir sind ja flexibel.
0: Ja, und noch ein neuer Trend. Nicht nur Spiele ewig früh ankündigen, sondern zum Teil auch ankündigen, ohne dass sie einen Namen haben. Denn von EA und Omega Force, den Warriors-Machern, kommt dann auch noch ein Monster-Verprügelspiel. Also wirkt so ein bisschen wie in die Richtung Monster Hunter. Wie klingt es zumindest. Die haben ja auch was Ähnliches schon gemacht mit Tokiden. Feudales äh, Japan, aber fantasy
1: ja, sonst ja, ja. haben sie jetzt immer noch Projekt XY dazu gesagt oder irgendwas, da hat man schon mal <lacht> irgendwas sagen können, aber gar nichts.
0: Es ist halt auch ein bisschen seltsam, weil das ist ja nur das Gegenteil von SEO-Optimierung, wenn es keinen Namen gibt, den man da irgendwie hashtaggen kann. Ne?
1: Ja, also gut.
0: Gut. Ja, von mir aus. Also wenn SEO-Optimierung zurückgeht, habe ich jetzt auch nichts dagegen. Ansonsten haben wir den richtigen Namen von Breath of the Wild 2 und der verrät vielleicht auch noch mal einen Grund mehr, warum Nintendo sich entschieden hat, nicht in Nintendo UK einen eigenen Livestream zu haben. Also in Britannien hat man natürlich auch Internet und kann einfach einen anderen Stream schauen, aber Nintendo UK hat das nicht gestreamt, denn das neue Legend of Zelda heißt Tears of the Kingdom.
1: Und da freue ich mich auch drauf. Also ich habe den ersten Teil sehr gerne gespielt und freue mich dann auf Mai nächsten Jahres, wo es bestimmt noch mal verschoben wird, aber... Ähm. Ja,
0: ich, ich weiß es nicht, also da haben sie jetzt ja wirklich sogar den konkreten Tag gesagt. Ich glaube, das war jetzt wirklich so, wenn es jetzt noch verschoben wird, dann muss irgendwer einen Finger sich abschneiden.
1: Ja, oder es ist schon fertig und Nintendo hat es noch wieder nur in der Schublade liegen.
0: Ja, kommt... Kommt auch vor. Nintendo lässt es halt auch gern noch mal ein bisschen abkühlen auf dem Herz bevor es rausgeht. Ist ja auch nicht die unsympathischste Eigenschaft, möchte ich behaupten. Und man hatte noch mal einen ganz kleinen neuen Gameplay-Trailer, wo es vor allem darum ging, dass man gesehen hat, ah, ja, wirklich viele fliegende Inseln da. Ähm, Vertikalität schon ins Extreme für so eine Open World. Ne? Man kann unten irgendwelche Artefakte benutzen, die einen in die Luft tragen. Oder man springt von diesen Inseln auf einen großen ja, Metallgleiter, sage ich mal. Da bin ich sehr gespannt, was sie da rausholen aus diesem ganzen Konzept. Und ich hoffe ja ein bisschen, ich weiß nicht, wie es dir geht, also ich mochte Breath of the Wild wirklich sehr, sehr, sehr gerne. Ich fand nur ein bisschen, stand dem Spiel auch im Weg, dass es diese unbegrenzte Freiheit haben wollte, was ja ein bisschen in dem Titel auch angelegt war, mit dem du kannst auch direkt zum Endboss laufen. Weil dadurch musste ja auch das Dungeon-Design anders sein. Und äh, ohne so ein Key-Item, was so, so die zündende Idee gibt für den ganzen Aufbau oder vielleicht auch mal eine Kombination von Items, hatten sie sich natürlich auch beschränkt, auch wenn man die Module hatte. Deswegen hoffe ich eigentlich, dass sie da nochmal ein bisschen vielleicht einen anderen Spin drauf finden, weil der beste Dungeon eigentlich für mich von Breath of the Wild war wirklich das Schloss am Ende, weil das mehr so ein klassischer Dungeon auch war, auch ohne Item jetzt.
1: Ach nee ich fand eigentlich diese Freiheit super und äh, man wollte ja automatisch gezwungen, ihren Weg einzuschlagen, wo man auch weiterkam. Ja, aber ähm, ich vertraue davon Nintendo, die wissen schon, was sie machen und das wird super.
0: Bist du auch jetzt nicht jemand, der die Daumen drückt, dass sie das mit den kaputtbaren Waffen sich wieder abgewöhnen für den zweiten Teil?
1: Also es hat mich ja auch genervt am Anfang, aber so mit der Zeit ähm, hat man es akzeptiert und es hat ja auch einen gewissen Reiz gehabt. Ne? Man hat die beste Waffe dann erstmal sich gespart, nicht so oft eingesetzt.
0: Das war auch ein bisschen das Problem. Also zum einen war es natürlich gut für diese Elementarwaffen, wenn man das gebrauchen konnte für einen schnellen Sieg. Die hat man sich natürlich aufgehoben, aber ich hätte dann eh wirklich die Krocksamen dann irgendwann nur damit ich meine Waffenkollektion quasi immer mit mir rumtragen kann. Ja. Man konnte sicher auch welche ans Haus hängen an sein und so, aber wie oft war ich in dem Haus? Ich, ich habe hab dann immer, möchtest du meine Waffensammlung sehen? Und öffne meine riesige Hosentasche. Und dann, wenn ich die Waffe wechseln will, im Kampf warte, wo habe ich jetzt meinen, meinen Schrott zum Verprügeln hingetan? Aber da haben
1: sie jetzt noch nichts gesagt, ne, was nee, das bedeutet. gar
0: nichts, gar nichts. Also neue große Inhalte, Enthüllungen gab es da nicht, nur Name und Datum. Genau, und äh, ansonsten, Stefan, für dich irgendwas, wo du äh, die vergangenen Tage mit den Augenbrauen äh, gewackelt hast?
1: Ja, gut, das äh, Golden GoldenEye Remake oder diese Neuauflage, GoldenEye 07. Ich habe das ja nie gespielt auf dem N64. Da
0: also sind wir schon zwei,
1: okay. Weil da, das wäre ja nochmal was, ne? Alle schwärmen von diesem Spiel. Warum nicht? Ja.
0: Das, das ist dann halt die Frage. Vielleicht weißt du es, sobald du das Remaster anwirfst, warum nicht? <lacht> ist halt die, die Frage auch, wie es äh, gealtert ist. Ich weiß auch gar, nicht, ob das so ein Shooter war überhaupt schon, der diese Steuerung hatte mit, dem, mit diesen gelben C-Knöpfen, dass man auch hoch und runter schauen kann oder nicht. Aber ich glaube fast, das hat das mit eingeführt, dass man halt trotzdem äh, den, den mittleren Stick quasi von diesem N64-Controller zur Bewegung nutzt und die C-Knöpfe zum Zielen. Aber es waren halt vier Knöpfe. Ne, kein zweiter stick das ist schon so eine eigenheit da ist ja auch sehr interessant dass es für switch und xbox angekündigt ist aber das heißt nicht dass es quasi dieselbe version ist für beide sondern bei uns in der news haben wir stehen nintendo hat eine andere remaster fassung als X also microsoft
1: ja genau, Nintendo nimmt ja glaube ich die Originalversion, Originalfassung und Microsoft sagt eine getreue Nachbildung, was immer das sein mag.
0: <lacht> wir haben das Reverse Ingen wir, wir haben. Wir haben <lacht> mhm. Schauen wir mal. Genau, aber es nicht nur äh, berühmte Agenten kehren zurück, sondern auch, ja, jetzt... Jetzt wollte ich sagen gewisse Noir-Detektive, aber ich bezweifle eigentlich, dass Deckard in der neuen Blade Runner Serie einen Auftritt haben kann.
1: Das glaube ich auch nicht.
0: Denn es wurde angekündigt, es wird eine Serie geben, eine neue im Blade Runner Universum und die trägt den entsprechenden Titel Blade Runner 2099, spielt also nochmal 50 Jahre nach Blade Runner 2049 von Villeneuve.
1: Genau. Und das Schöne ist, ähm, ist ja bei Amazon angekündigt, dass Ridley Scott mit im Boot ist und da wohl äh, Producer, ist. Oder, ja, Producer ist. Ja, ich glaube, Producer ist.
0: Producer, genau. Das, das genau. Da hast du mich auch darauf hingewiesen. Das ist an mir komplett vorbeigegangen. Und da ist auch interessant, eine andere Person, die da im Boot ist, ist die Silka Luisa. Die ist Producerin dann, glaube ich, so von der Amazon-Seite oder schon von verschiedenen Firmen, wenn ich das sehe, Produktionsfirmen. Die hat zum Beispiel auch die Halo-Serie als Producerin mitbetreut.
1: Okay. Aber es ist interessant, ne? also Blade Runner als Serie hört sich schon mal sehr spannend an.
0: Und da sie es nochmal 50 Jahre später machen, denke ich, ist das auch gut. Ich hatte mir erst gedacht, ah, wollen sie es jetzt direkt nach dem Original ansetzen oder so? Aber ich glaube, das ist schon eine gute Idee, dann einfach die Grundfragen, die halt in diesem Kosmos immer mitschwingen, in dieser, in dieser Reihe, dass sie da einfach die noch mal auf eine neue Art angehen. Wobei es dann natürlich auch lustig wird zu sehen, was, was denken sie denn, wie die Zukunft von Blade Runner dann nochmal mal äh, 100 Jahre oder so später aussieht? Die Zukunft der Zukunft. Ja, das wird lustig. <lacht> Nachdem ja die Vision von Blade Runner, wie so das Jahr ist, in den frühen 2000ern sich nicht so ganz erfüllt hat. Nee, da kann man gespannt sein. aber gleichzeitig ist halt ist noch nicht viel da, außer die Absichtserklärung. Das war ja auch, glaube ich, wieder so ein Coup von Deadline, diesem Hollywood-Insider-Portal, dass die da informiert waren, dass das stattfinden wird. Es ist halt auch die Frage, Ridley Scott ist immer so ein bisschen Hit und Miss, aber er ist ja auch nur Producer. also
1: Ja, aber der Name ist ja eine gute Werbung. ne? Ja,
0: und ich denke mal, also ich hoffe er ist dem ganzen Projekt ja noch irgendwie verbunden geblieben über die Jahre und äh, richtet da nicht zu viel Unheil an, wobei er war ja auch Alien immer verbunden über die ganzen Jahre und das da sind die Ergebnisse für, nicht für jeden so unbedingt
1: <lacht> gleichermaßen äh, gut. Nach dem zweiten Film war es gut, ja. Die ersten beiden Teile waren super, danach weiß es nicht mehr für mich.
0: Danach geht schon die Meinung auseinander, genau. Wir können ja auch gleich mal sehen, ob unsere Meinungen bei einer anderen Serie auseinander denn diese Woche lief der Serienstart von Cyberpunk Edge Runners. Bevor er vielleicht zur Serie geht, Stefan, hast du denn das Spiel gespielt,
1: Cyberpunk? Ich habe es mehrfach angefangen. Oho. Ja, also es dauerte etwas und dann war ich wieder raus und habe wieder von vorne angefangen. Dann war mein Rechner auch nicht so potent damals, dann hat mir das irgendwie doch alles ein bisschen zu sehr geruckelt, dann hatte ich auch wieder keine Lust weiterzuspielen. Jetzt habe ich den Rechner, jetzt hatte ich aber die Zeit noch nicht.
0: Na ah, ja, wie es so ist, wie es so ist. Ich wollte gerade schon sagen, vielleicht mal PS5-Version, aber dann wenn du jetzt den Rechner auch hast, den richtigen dafür, dann erlebt man das da natürlich am besten. Man braucht ja auch Zeit, man muss ja dann erst nochmal zum Reinkommen, ich weiß nicht, machst du wahrscheinlich dann auch so, dass du nicht deinen Spielstand weiterspielst, sondern noch mal diesen Anfangsprolog spielst
1: mit ja, wenn, Jackie. Ich vorne an.
0: Ja, und der dauert ja auch seine Zeit. Also, ich kann dir nicht sagen, für diese ganzen Technikvideos und alles mit diesen 100 Versionen von dem Spiel, die es gab, wie oft ich diesen Prolog inzwischen schon gespielt habe. <lacht> und dann aber auch beim immer dran hängen geblieben, Spaß gehabt und dann irgendwann rausgekommen. Also, wir, wie wir gleichen uns da ein wenig. Und dann die zweite Frage, dann haben wir die Eckdaten geklärt. Wie ist denn so dein Bezug zum Anime-Genre? Denn Edge Runners ist ja eine japanische Produktion oder eine japanisch-polnische CD Projekt hat es produziert aber, und auch die Story beigetragen. Aber es war ein japanisches Animationsstudio, mit dem man da zusammengearbeitet hat.
1: Ja gut, da muss ich ja gestehen, das ist ja eigentlich überhaupt nicht meins. Also das Letzte, glaube ich, was ich in der Richtung geguckt habe, war Captain Future. Das ist, Falls du das noch kennst. Ja,
0: also sagt mir was. Gesehen selber habe ich es nicht, aber das war ja noch diese He Heidi auch
1: mal gesehen. Ja, Heidi natürlich. Ja. Das, ist ja, das, ist ja auch, das ist ja auch alles. Nein, aber ich fand es also optisch äh, sehr ansprechend, auch ähm, was die Sounduntermalung betrifft. Sehr schön. Ich meine, ich habe jetzt nicht zu so dem Vergleich, aber... Ähm, das
0: sah sehr gut aus. Hat für dich keinen Fluchtreflex getriggert als jemand, der jetzt Nein. nicht mit dieser Form so unbedingt vertraut ist? Sehr gut, dann haben wir da nämlich die Eckdaten. Ich im Gegenteil äh, schau viel und gerne Anime. Also jetzt nicht jede Season alles hoch und runter, aber doch schon ein bisschen was zusammengeschaut in der Zwischenzeit. Und habe mich auch sehr gefreut auf die Serie vorab. Weil ähm, Trigger kann man auf jeden Fall immer gut ansehen, aber ihre Geschichten sind nicht immer so 100% <lacht> Also ich sag mal, es ist ein Style-over-Substance-Studio äh, für mich. Und von daher war ich da halt auch gespannt, dass dann die Geschichte aber von CD Projekt kommt, genauer gesagt von Bartosz Stüber, der hoffentlich ungefähr so ausgesprochen wird. Und der macht auch viele Comics tatsächlich. Der ist äh, Comic-Autor für, für die CD Projekt-Spiele, also zu den Witcher-Spielen, auch zu Cyberpunk 2077 schon. Und er wird bei CD Project auch so als Narrative Manager geführt, aber ich kann dir ums Verrecken nicht sagen. Ich habe wirklich gesucht, was denn die Aufgabe eines Narrative Manager sein soll.
1: Der wurde wahrscheinlich speziell für diese äh Serie <lacht> erfunden. Ja, oder vielleicht wirklich
0: so, so eine Position für äh, den erweiterten Kontext, für so Cross-Media-Inhalte. Dann bist du halt der ein bisschen wie, wie diese andere Position beim Star Wars-Universum. Da gab es ja auch jemanden, der gucken sollte, dass das schon irgendwie alles halbwegs kohärent bleibt als Universum.
1: Ja, das kann sein.
0: So, dann, Stefan, hast du jetzt eine dankbare Aufgabe, mir zu erzählen. Worum geht es denn eigentlich in Cyberpunk Edge Runners?
1: So, bin ich mir erinnert. Ähm, David Martinez hieß er, glaube ich. Ja. Genau, ne? Ähm, hier, ach Gott. Ja, der <lacht> war in so einer äh, ja, Schule, Akademie, nicht so beliebt und die Mutter hat auch kein Geld gehabt und die ist dann auch leider beim Autounfall verstorben und war aber... Ach,
0: oder, oder ich sag's mal äh, vielleicht ein bisschen, weil das ja erst, glaube ich, in der dritten Folge dann so kommt. Äh, die, die hatte auf jeden Fall äh, sie gestorben und äh, kam dann die, ihre Besitztümer zu ihrem Sohn und in ihrer Jacke, die sie immer trug, äh, findet er ein super mächtiges Stück Cyberware, wo er sich auch erstmal fragt, wie ist das denn dahin gekommen?
1: Genau, und das lässt er sich einsetzen.
0: Genau, und danach äh, verprügelt er erstmal den, der ihn immer auf den Sack gegangen ist, sage ich mal, in der alten Akademie und endet danach als Teil einer Söldnereinheit, die ihn halt gebrauchen können für sein Implantat, weil das ist quasi wie so eine Art Bullet Time kann man es auch nicht nennen, aber er kann quasi die Zeit anhalten, weil er so schnell wird und Dinge tun und dann äh, läuft die Zahl normal weiter. Äh, die, die Zeit läuft dann normal weiter. Und eigentlich macht das aus Leuten Cyberpsychos, also das ist super anstrengend für den Verstand, aber wie immer, ne, er ist der Auserwählte, er kann das relativ gut einsetzen, erstaunlich gut sogar, und deswegen rutscht er da so rein.
1: Genau, ich habe ja nur bis zur dritten Folge geschaut, deswegen kann ich ja auch nicht sagen, wie es weitergeht.
0: Also die drei Folgen komplett, frage ich heimtückisch, weil ich weiß. Im Vorgespräch hast du es mehr gesagt.
1: Nein, zwei, zweieinhalb. Bei Serien
0: einschlafen passiert dem Besten. Alles gut, Stefan, aber äh, <lacht> ist, kein, ist kein. Oder ist es ein Qualitätsurteil, dass du in der dritten Folge eigentlich Nein. Bist? Das kann
1: mir bei jeder Serie passieren.
0: Und dann wäre äh, die wichtige Frage: Das ist jetzt die Prämisse? Interessiert dich so, dass du weiterschauen würdest?
1: Ja, also ich glaube schon, dass ich die zehn Folgen mir anschauen werde. Ich habe nur ein Problem, das ist mhm. wahrscheinlich am Alter, so ein bisschen die Sprache. Ja, also ähm, ich habe die Schule getroppt. Äh, latte fickt die Wand an. So spricht <lacht> er mit deiner Mutter. Ähm, das ist nicht so ganz meine Welt.
0: Ja, ja, das ist <lacht> dieses. Ähm, du hast es dann auf Deutsch sogar geschaut, nehme ich an. Ja, ja. Genau, genau. Das ist, Ich habe mal in die japanische reingeschaut, ist halt eine gute japanische Synchro. Ich schaue es in der Regel tatsächlich auf Englisch. Ich bin nur gerade am Überlegen, ob ich, also es passt ja zum Setting und da sind auch wieder schöne Sprecher dabei, ähm, von denen ich tatsächlich nur den vom Hauptcharakter wirklich kenne. Der ist nämlich auch bei Spielen häufiger vertreten. Der hat zum Beispiel den, den Billyf, den Hauptcharakter in Fire Emblem 3. Hauses gesprochen oder auch den den ersten Nier bei Nier Replicant, den kleinen Nier. Im Englischen, wenn man da die Spiele gespielt hat von Demon Slayer, der ist der auch der Protagonist, also der hat es auch raus und äh, da ist dann das Interessante mit der Sprache, da sind halt auch unheimlich viele Dialekte drin, also der mhm. Martinez, man hört es ja schon, der ist so ja ein bisschen so Lateinamerikaner. Ich glaube, der Sprecher auch, er heißt zumindest Agia mit Nachnamen. Die Mutter noch stärker mit dem Akzent und dann sowas wie der Ripper Dog, der Erste, der ihm das einsetzt, der hat so einen kreolischen Akzent. Da wird es langsam schwierig, alles so zu verstehen, weil der auch sehr schnell spricht. Und dann auch andere von dieser Söldnereinheit, die, die haben eine bunte Sprachfärbung da helfen vielleicht dann auch Untertitel hier und da, um da überall durchzusteigen, weil gleichzeitig hat man ja auch diese Lingo, diese diese Fachbegriffe aus dem Universum die ganze Zeit. Bist du da durchgestiegen in der ersten Folge?
1: Ich hatte meine Mühe, also <lacht> aber ansonsten von der Geschichte her ist ja jetzt nicht schwer zu folgen und das hat schon geklappt. Aber mit der Sprache hatte ich echt keine Probleme. Jetzt weiß ich natürlich nicht äh, deutsche Übersetzungen, wie viel ähm, Freiheit, die sich da genommen haben. Aber ich spreche wahrscheinlich ja auch äh, etwas jüngere Leute an als mich. Daher ist es okay.
0: Beziehungsweise der Protagonist ist ja 17 Jahre alt ja. nur. Und
1: äh,
0: wie war denn für dich die erste Folge so für sich? Weil ich finde die ganz spannend, muss ich
1: sagen. Ja, ist äh, eigentlich wunderbar gemacht. Und ähm, hat auch was sehr Trausiges, ne? So, so am Anfang, der sitzt dann da vor seiner Waschmaschine,
0: <lacht> der sieht richtig super aus. Ich würde sagen, die erste Folge, die dreht sich ja noch weniger um ihn, also klar geht auch darum, ihn einzuführen und so, aber eigentlich dreht die sich noch viel stärker darum, erstmal diesen Schauplatz Night City einzuführen. Weil das war das, was ich aus der Folge mitgenommen habe, du hast ja schon gesagt, traurig, das war für mich die Paradefolge dafür, warum man nicht in Night City oder nicht in dieser Zukunft leben möchte eigentlich als otto normalmensch
1: Ja, stimmt. Also da liegen ja die Leute reinweise in der Gegend rum, übergeben sich machen andere Sachen. Also es sieht schon ziemlich heruntergekommen aus.
0: Flüchten in virtuelle Realitäten, irgendwie sein, sein Flur ist so zugemüllt, dass er immer nicht die Treppe runter kann, sondern sich in einen Haufen Müllsäcke im Stockwerk darunter fallen lässt, wenn er vor die Tür geht. Da frage ich mich immer, wie kommt er eigentlich wieder hoch? Ist ja auch egal. Ähm, und halt natürlich dieser ganze Umstand, was mit seiner Mutter passiert. Die sind da auf dem Highway am rumfahren unterhalten sich. Dann kommt irgendeine Gang, überfällt einen anderen Wagen und der hat dann halt einen Unfall und die rasen da rein. Und seine Mutter liegt da auf der Straße. Dann kommt ein Trauma-Team, kennst du ja auch noch, aus dem Anfang vom Spiel, dieser ersten Mission. Genau. Scannt die einmal, sagt, ah, die ist keine Kundin und fliegt wieder weg. Also so viel zum hypokratischen Eid. Und der, derselbe misst ja dann im Krankenhaus.
1: Genau, da kriegt er dann so nach dem Motto erzählt, ja, haben getan, was wir konnten, aber es reicht wohl nicht. Und sie ist dann auch verstorben. Im Prinzip kann er noch wählen, äh, Einäscherung, ja, Überführung kostet ja auch wieder Geld. Ähm. Ach,
0: genau, das ist der ganze Punkt. es kostet halt alles Geld. Am Anfang sitzt er ja da und sie sagen, ja, hier Operation, sie wirkt stabil, hier ist die Rechnung, bezahl mal bis nächste Woche. Er auch nur so, bitte was? Und dann so, naja, Kid, dafür hat man doch Versicherungen. Denkt man drüber nach. Und dann kommt er später hin, will sie eigentlich besuchen und dann sagt mir er, nee, die hat es nicht geschafft. Also da hat man auch nicht für nötig befunden, ihm mal irgendwie vorher Bescheid zu geben, sondern er darf sich dann da die Asche aus einer Maschine abholen. Ja, und kommt dann auch nicht mit der Ohren in seine Wohnung rein, weil die Miete im Rückstand ist und dann einfach die Tür verriegelt wird, bis du Miete bezahlt hast. Also richtig, diese so eine ultrakapitalistische Albtraumstadt.
1: Ja, selbst die Waschmaschine hat ja nicht gearbeitet, damit dann aufgehört, weil äh, nicht bezahlt wurde.
0: Stimmt, das auch noch, ja. Und dann wird er noch äh, gemobbt ja zusätzlich. Dann merkt man auch ja, das Rich-Kid bei ihm in der Klasse, das kann sich dann irgendwelche Bruce-Lee-Implantate äh, <lacht> leisten und verprügelt ihn halt auch noch ordentlich und da kriegt er dann sein Payback mit seinem neuen Implantat, was jetzt nicht die cleverste Idee war, wenn das illegale Technik ist und es eine Kamera im Raum gibt. Aber das war ja der ganze Punkt. Er ist halt 17 und dreht ein bisschen am Rad. Und ansonsten, äh, Actiontechnisch action-technisch bist du da, bis zu dieser Autoverfolgung gekommen im dritten, in der dritten Folge.
1: Nee, die habe ich nicht mehr
0: gesehen. Also die, die ganze Serie fängt ja eigentlich erstmal an mit jemandem, der vorher dieses Implantat hat und da irgendwie zwölf Polizisten oder so sehr blutig in Einzelteile zerlegt. Danach geht's da ein bisschen auf die Bremse und danach hast du wirklich äh, mehr so was Trigger auszeichnet sehr so überbordende Action und auch überbordend animiert also der der fährt dann mit diesem Auto und benutzt sein Implantat und dann fährt halt teilweise wirklich auf der Seite äh, fahren kann man es ja nicht denn also er schmeißt das Auto auf die Seite und es schlittert so ein bisschen halt auf dem Kotflügel über die Straße, um zwischen Autos durchzukommen und dann kippt's wieder auf die Räder. Solche Sachen und das alles sehr hektisch und schnell, fast so flubby mäßig ist da das Auto. Das ist so ein bisschen der Trigger-Stil. Das ist zum Teil dann auch, wenn Menschen miteinander kämpfen, alles so äh, mit einem Spaß an menschlicher Bewegung animiert, dass es halt nicht mehr menschlich ist, weil da so viel Durcheinander wirbelt die ganze Zeit und gerne auch mal da wird der David von den Füßen gehauen und dann Hast du so Slow-Mo und siehst, wie er erstmal so fünf Sekunden dann so sehr langsam in der Luft fliegen, die Beine von sich gestreckt darum fliegt, wenn man diesen Moment einfangen möchte. Das ist, das ist Trigger. Das muss man so mitnehmen, sage ich mal, bei der Action, das als Warnung.
1: Okay. Aber was ich jetzt noch positiv erwähnen muss, ist, man erkennt Locations, also zum Beispiel, in den Raum wo er wohnt, ne? Also es sieht da aus wie im Spiel.
0: Genau, also ich gerade die Wohnung von ihm, das ist doch glaube ich wirklich eins zu eins die wo wie drin ist. Das ist vielleicht sogar irgendwie wie sie dann das mit dem Update 1.6 noch verbinden wollen oder verbunden haben. Ich habe das Update 1.6 nur noch nicht
1: gespielt. Ne, also das ist dir direkt aufgefallen. Also es kam einem bekannt vor.
0: Ja, das ist auch schön. In der Folge wird ein Auto gehackt und dann siehst du dieses Interface, wie die Person hackt und das ist dieses Spiel, was du kennst mit den Quick Hacks aus dem Spiel. Dieses Minigame, ja. das ist super. <lacht> da sind viele so kleine Details, wo man denkt, ach, ja, hier. Cool, äh, irgendwelche Cameo-Auftritte von, von bekannten Figuren aus dem Spiel habe ich da jetzt noch nicht erkannt. Ich würde mich da im Einurteil da anschließen, aber ich habe mich auch schon vorher drauf gefreut. Ich bin gespannt, das weiter zu sehen. Jetzt geht ja eigentlich mit Folge 3 auch erstmal die Geschichte so richtig los. Der hat da jetzt die Truppe, zu der er dazugehört, die erste Folge war ein bisschen viel mit dem Also, wenn man das Spiel gar nicht kennt, fragt man sich, glaube ich, schon ein bisschen, was, was einem jetzt überall gesagt wird. Aber man kriegt die Kernessenz mit. Night City ist keine nette, ruhige Stadt zum Leben. Ich finde es immer wieder zynisch, dass Leute sagen, die ist bei einem Autounfall gestorben, wenn das da eigentlich ja so eine Schießerei auf dem Highway war, wo die reingeraten sind, oder dass sie was dafür können. Aber sogar er selbst nennt es ja einen Autounfall. Also, das ist schon internalisiert. Das passiert halt dort in Night City.
1: Das kommt vor, ja.
0: Aber man, wohin es jetzt so richtig geht mit der Hauptgeschichte, weiß ich jetzt auch nach drei kompletten Folgen noch nicht so richtig. Es also wird schon klar sein, die erledigen jetzt irgendwelche Aufträge und dann führt das wieder mit den Leuten zusammen von seiner Akademie, die sein Implantat gesehen haben und das jetzt haben wollen. Sowieso will ja jeder irgendwie sein Implantat und vielleicht bringt es ihn ja doch noch um. Das ist so die Schiene, auf der es ist. Und ich bin da äh, freue mich da sehr, das jetzt am Wochenende weiterzuschauen. Und da nur noch als keine Nachbemerkung, ich mag auch sehr diese Übergänge, dass sie ja gerne, wenn so ein größerer Sprung ist, dass sie so einen Glitch-Übergang benutzen als Überblendung statt halt so eine ganz normale. Hätte ich noch schöner gefunden, wenn sie das nur für so Szenen nimmt, wie wenn er ohnmächtig wird und da die Treppe runterfällt und dann wacht er auf. Dann war das ja so ein Glitch wirklich, aber manchmal mhm. machen sie es auch einfach so.
1: Ja, und die Folgen sind ja auch nicht zu lang, immer so rund eine halbe Stunde. Das schaut sich äh, recht angenehm an.
0: Eine Sache muss ich jetzt noch sagen, die habe ich gerade schon wieder verdrängt, es gibt ja auch so eine aus der Truppe, die sieht sehr aus wie ein kleines Mädchen. Und Das erste, was sie macht in der Bar, um jemanden abzulenken, ist einen Drink auf ihn zu schütten und ihn dann abzutrocknen mit so einem Tuch und dabei fummelt sie ihm so im Schritt rum und äh, sein Gesicht zeigt auch irgendwie, das wird da ja jetzt nicht verkehrt. Das war schon wieder irgendwie sehr japanisch, keine Ahnung. Also da, das, das muss man jetzt irgendwie auch abkönnen und nicht sagen, oh Gott, was schaue ich hier. So. Dazu, äh, eigentlich wollte ich so schon überleiten. Ich werde das auf jeden Fall weiterschauen am Wochenende. Und du, Stefan, hast du Wochenendpläne?
1: Ja, es geht heute Abend schon los. Ich bin ja im Gegensatz zu den meisten in der Community Fußballfan und habe eine Dauerkarte für die Mainzer. oder sagt Mainzer. Und gehe mit meiner Frau heute Abend dahin. Ah. Blutlichtspiel. Und
0: die mag ja, das auch oder ist das nur, damit du nach so, Hause kommst? Wieder? Ja,
1: also sie geht, sie geht immer mal mit. In der Regel eigentlich nur bei warmem Wetter. Heute ist es schon nicht mehr ganz so warm. Aber ansonsten geht sie gerne hin. Ja. Da freuen wir uns heute Abend drauf. Am Wochenende ansonsten. Meine Tochter hat Samstag oder Sonntag, weiß ich jetzt gar nicht, ein Handballspiel.
0: Ich dachte, jetzt sagst du, die hat Samstag oder Sonntag Geburtstag, weiß ich nicht. So.
1: <lacht> Nein, das wäre hart. Nein, nein, da äh, ist Handball angesagt. Also, siehst ich bin eh sportbegeistert. Ja. Und ähm, ich war ja auch, war ich ja ganz enttäuscht, in München zu den European Championships. Ach. Dass sie da keine. Ja, das war eine super Veranstaltung. Da habt ihr was verpasst.
0: Ja, ich, ich, ich war ja in der Nähe, nur nicht da. Ich war ja in dem Museum rund das in der Mitte, wo die Veranstaltung drumherum war, auf dem Königsplatz.
1: <lacht> Nee, aber so Olympiapark, da waren schon sehr viele Veranstaltungen, da waren Konzerte, es war traumhaft. Ach, im Olympiapark war das auch nicht nur auf nicht nur auf dem Königsplatz? Nein, da waren ganz viele. Olympiapark war das Hauptentertainment, äh, da war alles. Ja,
0: es, es tut mir leid, ich, ich, wusste, ich wusste nichts darüber, ich habe noch nie davon gehört. Ich habe zu dem Anweiser, weil da irgendwie da stand, links dorthin, rechts, äh, European Championships, und ich so, ja... Äh, können wir nicht rechts Museum oder wo müssen wir lang? Ich will zum Museum, nicht zum Fußballspiel, habe ich zu ihm gesagt. <lacht> ich dachte, das ist irgendwie UEFA oder so, European Championships. Also äh, ja, da verzeih mir mein Unwissen.
1: Ja, ist, ist okay. <lacht>
0: Ausnahmsweise,
1: mhm. danke. <lacht> nee, aber ansonsten habe ich keine Pläne. Ein bisschen Serien weiterschauen. Bei Better Call Saul bin ich kurz vorm Ende. Ich glaube, zwei Folgen fehlen mir noch. Cobra Kai fange ich dann noch an. Das kann ich auch mit meiner Frau schauen, das schaut ihr auch mit. Ja, und so Sachen wie Herr der Ringe oder Haus aus Zwecken, da warte ich, bis alle Folgen da sind. Ich mag da nicht warten.
0: Ja, das, das kenne ich aber auch. Und Spiele technisch irgendwas oder gerade Serienzeit eher bei dir und Sportzeit?
1: Wenn, dann werde ich die PS5 anwerfen und dann wahrscheinlich Ryzen Forbidden West weiterspielen.
0: Na, da wünsche ich dir natürlich viel Spaß im verbotenen Westen und äh, beim Fußballspiel und sowieso. Stefan, vielen Dank, dass du da warst.
1: Ja, gerne. Ähm, ich hoffe, ich war jetzt nur der Erste, weil normalerweise hätte ja der Maverick als Erster erscheinen müssen im Podcast.
0: Du Meinst immer so nach insgesamt EXP? Ja, ja, weil er gehen, ist ne? ja mit
1: Abstand der Führende. Ne? Ja, also, und
0: der große Maverick. <lacht> Ja, mit dem habe ich auch Kontakt aufgenommen. Der, der, da, da stehen wir im Kontakt, ob das mal irgendwann klappt. So. Ja, das ist
1: schön. Ach so, und dann muss ich noch erwähnen, ganz frisch, ich glaube, die Nacht oder gestern Abend, Pachalis ist auch 31er-User. super. Du kannst die Einladung rausschicken.
0: <lacht> ja, mal schauen. Also, ne, Ich werde bestimmt noch mal drauf zurückkommen in, in der Zukunft. Ist ja auch mal nett so, euch da zu haben und er hat die 31er, ne? Genau. Dann hoffe ich, es war nicht abschreckend und wenn, wenn irgendwann noch mal eine Einladung käme, musst du keine Gründe erfinden, warum du keine Zeit hast.
1: Nein, war alles okay. Ich hoffe, ich habe mich nicht ganz blamiert. So. Ach
0: Quatsch, das war gut so.
1: Okay. Ja, was machst du denn am Wochenende?
0: Äh, ich, wie gesagt, Cyberpunk 2077 und Spiele. Technisch ist das eine gute Frage. Ich habe doch eigentlich gerade irgendwas am, am Laufen. Ach nein, ich habe jetzt mir wirklich auf Ebay, äh, was ich neulich angesprochen hatte, in einem anderen Podcast von der Retro-Game-Börse, wo ich dieses Sword of the Börse Guts Revenge nicht gekriegt habe. Das habe ich mir jetzt auf Ebay doch recht günstig auch geschossen. War halt mm -hmm. die Hülle ein bisschen lediert, aber juckt mich nicht. Ich bin ja nicht so der Hardcore-Sammler. Ich möchte das Spiel haben und habe mir vom guten Dennis seine Dreamcast geliehen, fernmündlich. <lacht> und deswegen werde ich da jetzt auf jeden Fall ab Wochenende reinspielen und bin sehr gespannt. Ja, dann viel Spaß damit. Danke, danke. Dann auch danke an euch da draußen fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Ich hoffe, ihr habt ein schönes Wochenende. Das wird bestimmt auch wieder den ein oder anderen User-Artikel mit sich bringen. Vielleicht auch einen Check, je nachdem, wann der freigeschaltet wird. Aber ich sehe hier eigentlich auch viele Sachen, die dann Vorbereitung sind. Ich bin nur da nicht überall auf dem aktuellen Stand, was schon auch in Bälde erscheinen kann. Aber achtet drauf. Ne? Es, sind, es sind wirklich wieder ein paar interessante User-Artikel in der Mache. Genau, und... Am Wochenende, Stefan, wenn da noch irgendwie äh, jetzt spontan was angekündigt wird, wirst du dann auch da noch den Steckbrief anlegen oder denkst du, ach, der, der Schlammi, der ist eh schneller?
1: Nein, was ich ja gibt, wird alles angelegt, <lacht> was mir vor die Flinte kommt.
0: Gut, dann tschüss an euch da draußen, tschüss an dich, Stefan, und nochmal danke.
1: Ja, ich sag auch danke und allen ein schönes Wochenende.
0: Tschüss. Tschüss.